0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen, som er et program, der tager det bedste fra Radio 4's kulturmagasin Kres, og sætter det sammen til en times indkogt radio, som du får den her morgentime fra 5 til 6. Mit navn det er Mathias Visinger jeg er tilrettelægger på programmet, og så er jeg din vært i dag. Velkommen til. Den kommende time, der skal vi omkring et nyindtrådt medlem i det danske akademi, og hans tanker om balladen i den litterære højborg, kan man kalde den. Vi skal omkring forfatter Anna Juhl i formatet Stjæl som en kunstner, hvor hun fortæller om serien fantomforhold som hun netop har skrevet, og som kan streames på SIE fra på mandag den 1. november. Vi skal også kort omkring Kunstmuseet Aros, nye direktør, og endelig så skal det handle om Tatrueringer, for de kan nemlig meget vel være et overstået kapitel fra 4. januar 2022. Mere om det senere. Vi begynder nemlig med en af de allervarmeste serier lige for tiden. Det er komediedrama, der hedder Succession, og som kører på HBO. Succession handler kort fortalt om Logan-familien, der står bag en af de største medievirksomheder i verden og om den her familie skvababler med at få hierarkiet til at falde på plads, efter at uh, patriarken i familien, som selvfølgelig er ejeren af virksomheden, hans grænter. I sidste uge der fik se ens tredje sæson Danmarks premiere, og det udnyttede mandagens kredsvært og Succession-fan Rikke Kolin. Lyt med her.
1: Det her, det er titelmelodien til, i mine øjne, en af vores nyere tids bedste serier, nemlig HBO-dramat Succession. Serien, den er skabt af britten Jesse Armstrong og fik premiere tilbage i 2018. Og sidste mandag, der fik første afsnit af tredje sæson, så premiere på HBO Nordic her i Danmark. For det handler altså om aktuelle serier, der siger noget om verden i dagens kreds. Og når nu vi har mulighed for at snakke om det her mesterværk, så skal vi selvfølgelig dykke ned i det. Ikke mindst, fordi Succession altså siger meget om det samfund, vi lever i, og øh, også portrætterer forskellen på generationer ekstremt tydeligt, kan jeg lige så godt sige. Og hvis du ikke har set den her serie, så får du altså lige en lille handling her. Den er meget simpel. Vi har øh, mediemogulen Logan Roy, som er grundlægger og CEO i kæmpevirksomheden Waystar Royco. Og det er en virksomhed, som ejer tv-stationer, aviser og medier og forlystelsespakker og krydstogtvirksomhed, øh, virksomheder. Så altså en form for fiktiv dis- kan man sige. Og Logan her, han er blevet 80 år gammel, og han har altså et skræntende helbred, så han begynder at se sig om efter sin efterfølger til magten. Og han har fire voksne børn, Connor, Kendall, Chevon og Roman. Og umiddelbart, så er det måske en af dem, der skal overtage skuden. Men altså, han er som sagt ikke klar til at give slip på alt det, der følger med af rig, der magt og ære, når man sidder i spidsen. Og det har indtil videre resulteret i 22 intense afsnit med magtkampe, dolke i ryggen og øh, rige, usympatiske mennesker i panik. Den her serie, den har et kæmpe karaktergalleri. Lige fra de fire voksne børn til fætteren Greg, som ikke rigtig har mødt sin rige familie før, men bliver kastet ind i magtkampene. Vi har også alle medarbejderne i virksomheden, lige fra en af de øverste kommanderende, Jerry, til den lidt mere, hvad skal man sige? Ja, han er sådan lidt lunefulde Frank. Men det store spørgsmål er, lidt ligesom i Game of Thrones, hvem ender på tronen? Jeg talte i dag tidligere med Emma Holten. Hun er feministisk aktivist, og så er hun besat af Succession. Og vi talte lidt om seriens portrættering af magt, rige mennesker og dysfunktionelle familiemønstre.
2: Jeg tror ikke rigtigt, man kan blive andet end tiltrukket, når man hører den intro. Altså, sådan, altså når man hører musikken, den begynder, så det første man tænker, det er bare sådan, hvad kan det her fantastiske stykke musik beskrive? Altså fordi, at der er sådan den der sådan bredde af følelse, der er sådan, sådan en hiphop-agtig beat, det storslået, og man tænker bare sådan, okay... Her, det her nødt til at se. Og så tror jeg det første, som, som man virkelig bliver slået af i Succession, det er, hvor ekstremt dygtige skuespillerne er, og, og hvor sjove de er. Så jeg tror, det der tiltrækker mig i, i første omgang, det der drømmer ind, det var sådan, den stemning, de lykkedes med at skabe med, med ja, nogle meget sådan, simple, men stærke virkemidler. Jeg tror, uden at til munden for fuldt, kan man godt sige, at, at Succession har i hvert fald en underliggende kritik øh, af kapitalisme øh, og den måde, som, øh, som det de komperer menneskelige relationer. Altså, der er en, et, et gennemgående tema i hele serien, at, at så snart der er penge involveret mellem mennesker, så går tingene meget, meget, meget hurtigt virkelig, virkelig, virkelig galt. Jeg tror, det er i første sæson, hvor der er en scene, hvor at, øh, at Kendall, øh, en af de mandlige hovedpersoner, står med en, med en ung mand, han har kendt i mange, mange år og siger, We're friends, right? Og så svarer ham, der vennen bare kan Han kigger bare sådan på ham sådan lidt med sådan en åben at besvare spørgsmålet. Øh, og det synes jeg er, er en perfekt parafrase over, hvad, hvad, øh, hvad penge gør ved, ved relationer, fordi det fjerner øh, alle andre incitamenter. Kærlighed, loyalitet, alt sådan noget bliver, bliver sekundært i forhold til, hvordan man kan udnytte hinanden for at få flere penge.
3: So, listen, I need to, uh... Say something, but once I've said it, I'll have said it, and while it's, you know, not a big deal, it's delicate. What is it? You fucked the company? I haven't fucked the company. Uh Uh-huh. Scientology? What? Look, we're friends. We go back. I can trust you, right? No. Sure, but on money stuff, I can trust you? No. Because, um, we're calling a vote of no confidence on my dad. Man. It's the best way forward right now. Oh my right god, now. this is fucking terrible. Bro, you're gonna fuck the company. You're fucking no, with my money, Ken. Look, I'm telling you, it's just cleanest. He's lost it. He's he's going to DC tomorrow to piss away our political capital and position us permanently in a dying sector. Do you think you can win? Of course. It, it, it's finished. I mean, I'm I'm informing you, not courting you. Because I have to work with whoever's left. Right, with me. So, are we good? Can I count on your vote for Team Future? I can promise you that I am spiritually, and emotionally, and ethically, and morally behind whoever wins.
2: Altså jeg tror sådan, magtdynamikene ser man faktisk i det første afsnit af den nye sæson meget tydeligt, hvor at Logan, som er den her pater, Noster-chefen for Waystar Royco, og ligesom patriarken i familien i årets originale og overførte forstand, han, de står på en... Hvad hedder det? en flyplads eller en landingsbane, og så tager han lige sin, sin datter øh, chef til siden og er sådan et du har styr på det, ikke? eller sådan, vi, vi finder ud af det jeg har brug for dig, jeg har brug for dig til at hjælpe mig og sådan noget øhm, og, og det er sådan, ja, du ved, jeg synes du er den klogeste eller sådan, det signalerer han ligesom til hende men uden at rigtig love hende noget og give hende noget ansvaret og sådan, han, han, han vifter bare lige muligheden for at hun kan blive den næste chef i nogle få sekunder og på den måde holder hende til ham og jeg tror, der er noget meget særligt ved det, at, at den der magt til at give magt videre. Hvem får lov til at få det mest magtfulde efter mig, når jeg dør, når jeg bliver pensioneret. Den bruges ligesom, den tager han hele, han skifter os hele tiden Logan mellem at give den og tage den fra sine børn. Sådan, at de aldrig rigtig ved, hvor de har ham. Og, og det synes jeg, er, er den, den vildeste magtudøvelse, man kan, man kan gøre. Det er jo at gøre folk usikre eller bange for, at de øh, ikke ved, om de er øh, indenfor eller uden for varmen.
4: Listen. I don't... Listen. No. Cooperate or not,
3: to keep the board sweet, I may need to step back a little. Okay. Oh, well, then who would... I don't want to go back right now. Does that play? Yeah. I mean, I just... I... I want you safe.
2: That's the most important thing. Mm.
1: Hvad siger det om den her magtdynamik, når det så er mellem familiemedlemmer? Fordi du nævner her, at det er far og datter. Altså, hvad siger det noget om, når man kan udøve den magt, men så i en familiær relation?
2: Jeg tror alle sammen, vi har en eller anden fornemmelse af, hvad en familie er og skal kunne en eller anden form for forpligtelse, vi har over for hinanden, når vi er familie sammen, en eller anden lojalitet, vi forventer, eller i hvert fald en eller anden form for forståelse for, at vi alle sammen er fejlbarlige og sådan noget. Og jeg tror, det, som, som ser illustrerer sig godt, det er, hvor, hvor meget vi kan fortsætte med at tænke, at der er noget, der hedder familie, øh, og der er noget, der hedder familiær loyalitet og familiær solidaritet selvom vi får så mange beviser for det modsatte. Altså, der bliver ved med verden, der sådan, jeg er jo din datter, jeg er din datter, men der er bare sådan, at åbne nu øjnene, han behandler dig af helvede til. Øhm, og den der sådan, følelse af et eller andet sted, så må familie alligevel betyder alt, på trods af, at vi har masser af bevis på, at det gør det tydeligvis ikke, øhm, synes jeg virkelig viser, hvor komplekst det er, når, når arbejde og familie begynder at blive infiltreret i hinanden. Ja, jeg synes, at noget af det, som Succession siger... Så, altså, der er jo selvfølgelig... Altså, der er jo tusind ting, man kunne tage fat i. Men noget af det, som Succession virkelig siger og gør, det er, at vi ikke nødvendigvis lever i et meritokrati. Altså, at vi ikke nødvendigvis lever i et samfund, hvor at der er en direkte sammenhæng mellem at være dybt intelligent, for eksempel, og så meget rig. Altså, det, som jeg synes, at Succession også afslører, det er, at sådan, de mennesker, det her handler om, selvom de skal forestille at være nogle af verdens rigeste mennesker, er også fuldstændig almindelige og gennemsnitlige og middelmodige og, og ikke særlig kloge og nogle af dem er sjove og nogle af dem er ikke. Og sådan, altså der er bare sådan en eller anden idé om, at mennesker, som er meget rige på en eller anden måde, skulle være unikke eller anderledes end mennesker, der ikke er rige. Og jeg synes det, som Succession viser så fantastisk, det er bare sådan mennesker, der er rige, er bare ganske almindelige mennesker med mange penge. Altså andet ændrer sig ikke øh, nødvendigvis. Øh, og, og det synes jeg egentlig er at måske er de vigtigste kritikker, man kan, kan lave af vores samfund lige nu, og, og vise, at de mennesker, som er i toppen af samfundet, øh, er det ikke nødvendigvis på baggrund af en eller anden sådan, nødvendigvis sådan, særlige evner, men, men omstændigheder Miljære relationer og arv og privilegier, kan man
0: sige. Så lød det fra Emma Holten, feministisk aktivist og gigantisk fan af Succession. Succession, den kan som sagt ses på HBO Nordic, det vil sige det, der nu hedder HBO Max, og det var derfra, at vi bragte klip, som blev spillet under indslaget. I tirsdags, der handlede kreds blandt andet om, det nyeste skud på stammen i det danske professor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, Dan ringård. Og selvom det, det danske akademi det lugter lidt af tweetjakke og piberøg i Karen Bliksens gemakker på rungstedlund, Lund, så har der faktisk været en del drama omkring den her stolte litterære institution den seneste tid. Det skyldes ikke mindst den liberale farmfatalme, Marianne Stilsen, som blandt andet har langet kraftigt ud efter MeToo-bevægelsen og fået flere af Akademiets øvrige medlemmer på nakken som følge heraf. Hvad den rengård han tænker om den dårlige stemning på Rungstedlund, det talte vi med ham om i tirsdags
5: til for nylig har medlemmerne i Det Danske Akademi langt hen ad vejen passet sig selv på Karen Blikstens kunstnerhjem Rundsted, Lund. Men bølgerne er gået anderledes højt i den stolte litterære institution, siden lektor i nordisk litteratur og medlem af akademiet Marianne Stidsen gik i klins med MeToo-bølgen ved blandt andet at kalde bevægelsen for en vanvittig massepsykose. Det fik fire forfatter heriblandt Susanne Brygger til i praksis at forlade akademiet og yderligere flere til anmode om, at Stidsen skulle trække sig. Det gjorde hun ikke. Og nu er der så friske kræfter i akademiet. Og de kræfter, de er læmeligt gjort af dig, Dan Ringgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og professor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet. Og du er altså ikke bange for den store stykke Marianne Stidsen. Hvorfor ikke?
4: Altså sidst jeg så hende, var hun hverken særlig stor eller særlig styk. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være bange for hende. Det, det, han har vel alt sammen om, at akademiet altid har været... Øh... Et sted, hvor meninger har, har kunnet brydes. Og, og... og det har det jo
5: gjort på Rungsted Lund, hvor det bliver holdt de her møder, og de en priser også bliver uddelt. Men de, er, de her diskussioner er jo i den grad øh, kommet ud i debatspalterne. Og det er særligt sket efter, at Marianne Stidsen har taget bladet fra mundet og skrevet nogle debatindlæg, som nogen har syntes var ekstremt kontroversielle og hun bliver kaldt en kontroversiel skikkelse i det litterære kredse. Øhm, der også senest der har fået nogle plagiatsager altså i nakken på grund af hendes seneste bog om sagen Den nordiske MeToo-revolution for 2018 og dens omkostninger, som navnet på bogen er. Men du er ikke bange for at være på hold med Marianne Stidsen, trods hun er så markant en skikkelse, at nogen simpelthen ikke har lyst til at være en del af det danske akademi. Hvorfor ikke?
4: Altså jeg tror, øh, det danske akademi er jo et sted, hvor man lave nogle bestemte ting, nogle af dem der, du, du redt for lige før, ikke? som vi sikkert kommer tilbage til. Men det er jo også et sted, hvor medlemmerne har lov til at ytre sig offentligt om, hvad fanden de vil, så længe de ikke taler på akademiets vegne. Og
5: det er der jo så øh. nogen, der mener, at Marianne, hun har gjort.
4: Ja, og det tror jeg ikke sige, om hun har, fordi jeg lige, jeg lige væltede ind i akademiet, og så, så nøje har jeg ikke fulgt med, og jeg kender det jo heller ikke indenfra af gode grunde endnu. Så, så det ved jeg ikke, om hun har.
5: Mener du, modsat for eksempel Susanne Brygger med flere, at hun er en god repræsentant for det danske akademi?
4: Igen, hun repræsenterer jo ikke det danske akademi, når hun, når hun er i offentligheden. Så, så det, det giver jo ikke rigtig mening at, at udtale sig om. Samtidig så, altså hvad angår den der sag om plagiat, du nævnte, så har den jo ikke noget med akademiet at gøre. Der, der er der jo institutioner inden for universitetet og forskningsverdenen, som tager sig af den slags, hvis det er nødvendigt.
5: Men det gør måske, at hun er en mindre troværdig kilde. Det er nok derfor, jeg nævner den.
4: I, i, i hvilken forstand?
5: Altså hvis plagiatsalen har noget på sig, så kan der være måske noget omkring hendes troværdighed, som det er jo derfor, den bliver bragt op i hvert fald i, i de her samlinge.
4: Ja, men det er jo ikke til at spekulere om endnu. Altså så skal jeg jo have læst hendes bog, altså. og så skulle hun have været igennem en eller anden form for undersøgelse. Der skulle være nogen, der overhovedet mente, at det var nødvendigt at, re... at lave sådan en undersøgelse, så skulle hun have været igennem det, og så kan vi snakke om det igen måske. Kan du forstå, at der er nogen, der har valgt at trække sig fra det danske akademi? Det, det er enormt svært for mig at sige, altså igen, når jeg ikke kender det indfra Jeg ved jo ikke, hvor højt bølgen er gået, øh, men jeg synes jo, folk har ret til, hvis de synes, det bliver for meget på en eller anden måde, at de ikke kan være der længere, så er de jo i deres gode ret til at tage deres gode tøj og, og gå. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, for det var rigtig dygtige folk og forfattere, som, som forsvandt, og folk, der var vigtige for, for akademiet. Men, men det er jo så, det er jo gået, som det er gået.
5: Hvad skal der til for, at øh, du ikke vil være med i øh, et akademi? Altså, hvor højt skal bølgerne gå?
4: Det har jeg ikke tænkt over. Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg har fantasi til at forestille mig. Men du ved godt, hvor, hvor høje høj de, de bølger ja. så vil være. Ja. Men der er der givetvis grænser for, for alle. Det tror jeg da. Det, ja.
5: det virker til, at i det danske akademi, så er der sådan to lejre. Der er Susanne Bryggerlejen i, i den ene, og, og så er der Marianne Stidsen i den anden lejre, med nogle forskellige repræsentanter på hver sin side. Hvilken lejre tror du, du heller mest til?
4: Jeg, jeg vil nødt at snakke om lejre øh, i, på et sted, som jeg ikke har været. Ikke? For jeg kan kun gøre det på anden hånd. Mm. Øh, så jeg har ikke nogen idé om, hvor øh, hvordan de der lejre fungerer om de hovede er der. Øh, er det nogle lejre, der, der viser sig i nogle bestemte diskussioner, men måske ikke er der i nogle andre diskussioner, er der så nogle andre øh, måder, folk grupperer sig på. Det er jo heller ikke et politisk parti, skal vi huske på. Altså, mm-hmm. det, vi, det vi er der for, det er jo faktisk primært at uddele nogle priser, og så skabe noget, nogle arrangementer i forbindelse, som har et eller andet, som kan gøre et eller andet for dansk litteratur, og så udtale os en gang imellem om, om, om litteraturpolitiske og kulturpolitiske emner. Og øh, der er der ikke nødvendigvis, altså når jeg ser på de priser, som skal uddeles her sidst i november, så, så er det nogle glimrende forfatter, der har fået de priser. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke med min begrænsede viden om, hvad der foregår på akademiet, sige, så at sige, sige, aha, der er en eller anden øh, part, der har udpeget nogen, eller der er en part, der har udpeget nogle andre. Sådan synes jeg ikke, det ser ud, men øh, det, det vil jo vise sig.
5: Er du spændt på, hvad det er for nogle øh, samtaler, I skal have i det Danske Akademi? Fordi jeg kan jo høre på dig, at du siger, at øh, der er nogle sager i det offentlige, og jeg tænker, at ja, det er nogle vilde sager, at de er meget øh, polariseret, men du siger jo en arm mig Lad mig lige se, hvor, hvor, hvordan det nu er, når vi sidder rundt om øh, bordet deroppe.
4: Ja, sku, jeg er spændt på det. Jeg, jeg glæder mig til det. Eller sådan vil jeg hellere sige det, ikke? Ja. Jeg glæder mig til det. Jeg kender jo de fleste af de mennesker, der sidder der, som, som udmærkede mennesker og folk. Jeg virkelig gerne vil snakke litteratur øh, om, eller med. Øhm, så så det, det ser jeg frem til i den grad.
5: Hvad vil du arbejde for i, ak- i Akademiet?
4: Jeg tror, jeg vil gøre det, som jeg altid gør, <laughs> når jeg så at sige, får et ny, en ny arbejdsopgave, eller går ind i et rum, i en gruppe, som jeg skal lave et eller andet med, og hvor de måske har siddet et stykke tid. Jeg vil sætte mig ned, så vil jeg lytte, og så vil jeg danne mine, mine meninger øh, undervejs. Jeg har ikke sådan et eller andet Politik, og jeg tror, jeg, jeg tror måske, det er de færreste, der har sådan en, når de går ind i akademiet. Fordi igen, det er ikke et politisk parti, vi er med at gøre. Det er, det er en anden form for, for sammenslutning.
5: Men når du har sagt det ja til at blive en del af det, så må du også have noget på hjertet noget, du gerne vil bidrage med.
4: Altså, jeg tror først og fremmest, at det danske akademi er jo et sted, øh, hvor man har mulighed for at gøre et eller andet fornuftigt for dansk litteratur. Okay? Mm. Det kan man gøre ved at diskutere priser, uddele dem til nogle gode forfattere. Man kan gøre det til at invitere forfattere ind. Man kan lave nogle arrangementer ude i byen, så at sige. Og man kan, som jeg også nævnte, udtale sig, som akademiet lige har gjort i forbindelse med de danske sendelektorer i udlandet, som regeringen vil afskaffe med den nye finanslov. Altså de folk, der underviser i dansk sprog, litteratur og kultur ude i verden. Og det er jo, det er jo et arbejde. Som, som våben kan gavne øh, dansk litteratur. Og du er slet ikke bange for, at, at øh,
5: kan man sige, det danske akademis nyere historie kan, kan mudre dit øh, kommende arbejde?
4: Jo, det kan det godt være. Øh, altså, det, det, er jo, det har jo været en gevaldig konflikt, ikke? Mm. Og, og sådan en skal jo lappe sammen på hinanden for så. Og øh, det er min fornemmelse, at det er det, de er i gang med. Mm. Øh, og, og hvorvidt den kan bryde ud igen, eller... Der er nogle, nogle linjer, som du siger, ikke? som, som øh, kan komme for meget i tården på en det, det, må, det må vi jo se på. Fordi der er ingen tvivl om, at det, det var jo en, en, en voldsom øh, konflikt, som, som var der. I,
5: det er jo kan man sige, det er meget godt, at I mødes i Karen Bliksen, skal på og, og går i <laughs> jaksaf og pibe. Men hvad betyder det her akademi egentlig for danskerne i din optik?
4: Jeg tror ikke der er nogen der ryger biblen længere, men jeg skal, jeg tror, <laughs> jeg skal du ikke kunne garantere. at ja, Jeg forstår ja. billedet. Det er netop af det der bedagte akademi, mm. og det er jo også Akademiet er sådan en sjov størrelse, fordi den jo også tager, hvad skal vi sige, historien på sig på en eller anden måde. Ikke? Så det er, det er sådan en, en, en odd one out på en måde i, i litteratur øh, hele litteraturfeltet, ikke? og det er måske også derfor jeg tror den er vigtig, fordi hvis den ikke var der, så ville vi savne den. Hvordan det... tror du,
5: at, at den almindelige litteraturbegejstrede dansker vil sammen? Hvad er det, I bidrager med? Og hvad er det, du gerne vil blive ved med at bidrage med for det?
4: Jeg, jeg tror, at Det er ikke fordi, det danske akademi er så forfærdeligt gammelt i forhold til det franske eller det, det svenske, svenske altså. ikke? Ja, som jeg fra, de andre er fra 1700-tallet. Mm. Øhm, men den tager jo historien på sig, ikke? i kraft af, at, at det er et akademi. Så, så det, at, der, at litteraturen ikke kun er noget, der foregår her og nu, øh, men også noget, der har en enorm, kæmpe tradition bag sig, og at der er nogen, der tager det på sig, og også gør det med en vis autoritet, eftersom det er dygtige folk, der sidder der. Det er, det er nogle af de ting, akademiet har, og som ikke er så forfærdelig mange andre steder i, i hele det litterære felt. Og, og derfor er det, jeg synes, jeg kan sige, at jeg tror, man vil... Øh, vi har i hvert fald nogen, lad mig sige det, som, som vil, øh, som vil, vil savne det, hvis det ikke var der. Så hvad vil du sige, det, det er sådan det højere formål med det danske akademi er? Ifølge fundatsen, så er det, hvis jeg husker ret, at virke til fordel for dansk ånd og sprog, især inden for litteratur. Og det gør den jo så på ja, de der tre måder, jeg nævnte. Ikke? Altså ved at uddele priser, ved at, øh, ved at lave forskellige arrangementer i forbindelse med, med den, nu, den samtidige danske litteratur, og så ved at udtale sig øh, kulturpolitisk, litteraturpolitisk. Og det er der funktioner, og det er i mine øjne vigtige funktioner. Og derfor er det også vigtigt, at vi får, nu siger det, vi, selvom jeg ikke føler mig indlemmet endnu, at, men at vi, får, vi, vi kommer over de der øh, øh, konflikter i et eller andet omfang. Samtidig med, at, at, altså, som du også øh, indledte med at citere mig for, det er fint at skændes, øh, men jo i et eller andet omfang er det også vigtigt at kunne arbejde sammen alligevel, ikke? og lave de ting, som, 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 øh, som akademiet nu skal lave.
0: Og det sagde Dan Ringgaard, ny medlem i Det Danske Akademi. Og så skal vi lige have med, at Maja hun fik sagt, at Maja Anistisen hun har plagiat-sager på halsen. Det har hun ikke, men hun bliver undersøgt for at have dem, så at den vist klappede af. Tirsdags den var god, for der havde Maja nemlig også forfatter Anna Juhl i studiet i kredskonceptet Stjæl som en kunstner, som handler om kreativitet, inspiration og gode idéer og hvor man kan få dem fra. Anna jul hun indrømmer gerne, at hun har stjålet fra blandt andet TV-serien Lost. Hvad det går ud på, og hvordan det talte Maja med hende om, men først så talte de lidt om TV-serien Fantomforhold, som Anna jul, hun er aktuel som hovedforfatter på. Og Fantomforhold, det er en tragikomedie, som øh, har en terapigruppe for folk med kærestesorg som omdrejningspunkt. Maja, hun lader ud med at stille spørgsmålet, hvorfor skal vi grine af knuste hjerter?
6: Jamen, altså, øhm, jeg vil heller ikke gå ind og sige, at man skal <laughs> grine ja, af det. der lagt nogle gode punchline, øh, jeg Det jeg jeg er jeg for, at du synes. Altså, det synes jeg jo, man skal. Nu, jeg tror bare, at, at, at det, man jo siger om komedie, det er tragedie plus tid. Hvilket mm. også vil sige, at trak er per definition retrospektiv. Altså, komedien i trak i er retrospektiv. Altså, når man er i situationen med at få sit hjerte, eller alle mulige andre tragiske situationer, man kan være i som menneske, er det ikke særlig sjovt, og let's just face it. Men hvis man nogle gange bare har helikopterblikket og kigger tilbage på sig selv, altså jeg har ud med gjort mange mærkelige ting, når jeg har haft kærestesover, som har været dybt tragiske, men også
5: morsomme. Når du kigger tilbage, så er det... Ja. Jo, ja har, har du et eksempel på det?
6: Jamen altså bare sådan den der, altså der er jo noget med at være så ynkelig. Altså at bare ligge på sit stuegulv, ikke engang gider kravle op i en sofa, fordi man bare er sådan, åh, det her stuegulv minder mig om min eks øhm, Hvor man er sådan så der op i den sofa, din idiot. Ikke? Altså du ligger bedre, og det er sådan, det, du ved, selvmiddelighed, man dyrker den. Fordi i hvert fald det, jeg har oplevet, når jeg har haft kærestesov, er, at det er, sådan, det er en sjovform, man kan snakke med ret mange om, fordi vi ligesom har et fælles sprog for det er, at nogen går fra hinanden, så man kan som regel altid få et godt råd af en ven eller en veninde, eller whatever, øhm, hvor, som, som gør soven lidt m- sådan, til at... Altså, sådan, at man, man faktisk godt kan have det sådan lidt lækker dårligt, mm. hvis det giver mening. Det har mm. jeg i hvert fald nogle gange taget mig selv i at være sådan... Altså, grunden til, at du opfører dig som, der, der som, som så stor et, et røvhul lige nu, det, du, det er jo også meget det her med om noget af en forklaring eller en undskyldning. Og der har jeg måske selv haft en tendens til at bruge min kæreste sover som en undskyldning for at bare
5: gakke fuldstændig ud. Ik? Så lidt selvpineri. Så jeg har det for eksempel med tandstikker. Jeg godt lide at, at stanktere så meget, så de bløder. Det ja, ja, ja altså, al-
6: det, himmel- <laughs> altså det er jo whatever works for you, <laughs> altså. Så, sådan. så det er ikke fordi, at, det tror jeg ikke, jeg har det hensigt med noget af det, jeg laver, at man skal grine af noget, men at man mere på at ramme et sted, hvor man måske kan grine lidt sammen, og humor ja. er jo en form for forsvarsmekanisme, som gør det nemmere at være i. Så jeg håber da, at hvis der er nogen med kærestesor, der ser den, at de så bare vil føle sig en lille smule mindre alene.
5: Og i den her serie Phantom Forhold, der følger vi Ali, der er hovedperson, hun er 28 år. Hun får af sin læge videre, at hun har kærestesorg, og omvejet, så ender hun så i en kærestesorgs hos psykologen Ellen. Og lad os lige høre en bid for traileren her.
4: Du ligner lort,
5: Ali.
1: Jeg har faktisk også startet i sådan en kærestesovsgruppe. Det folk med kærestesov. Vi lytter, tilgiver, guider... Eller jeg er i guider, og, og I lytter og tilgiver. Jeg har et lifehack, der passer helt vildt godt ind i den her situation. Hvis du har knippet en, som du
5: ikke længere knipper, så skal du knippe personens dimensionale modsætning.
3: Det er fandme sygeklædning.
5: Ja, men det er en griner en råd. anna Jul, hvilke øh, forskellige fortællinger om kærestesov møder vi i øh, serien? Jamen... Øh...
6: Det er sådan, de, de, for nu at vende bare en lille smule hen til Lost, øhm, så har vi de her altså Ali og ellen, som vel er historiens to bærende kræfter. Mm. Det er øhm, et, ligesom, de har to meget forskellige syn på, hvordan man kurerer sig selv. Hvor man kunne sige, at alge er repræsentant for det, vi kunne kalde quick fixes, som vel populært oversat af sådan noget sprut, sex og stoffer. Det er det eneste, der hjælper. Hvorimod Ellen har taget en, en langt videregående uddannelse til, til psykologer og tror mere på noget, øh, at svaret ligger inde i en selv. Ikke? Altså sådan noget kognitivt øh, tænk lidt mere positivt, og så, så går det nok alt sammen. Ikke?
5: Og det er så de to bærende karakterer i den. Og så møder vi så også hele den her sov- gruppe og deres forskellige forhold til deres tab. Hvorfor ja. er det, at vi skal, at vi skal møde alle fem forskellige menneskers historie, for det er jo sådan, at serien er bygget op. Så der kører ligesom øh, Ali og Ellens, øh, forhold, og så kører der så sidelæbende, for vi for vi lært de her forskellige mennesker i, i soapgruppen at kende.
6: Jamen, det var jo dels ud fra sådan en lidt politisk overbevisning, som ikke er rocket science, men at kæreste så ikke kender nogen alder, eller etnicitet, eller seksualitet. Altså, at det sker for alle. Øh, lige meget, hvem du er, og hvor du er henne, på et eller andet tidspunkt, hvis man er heldig nok til at opleve kærligheden, men det er jo så en helt anden diskussion, så det var ligesom vigtigt for os at, at understrege, at man også kan få sit hjerte fucking knust, hvis man er altså man ligesom nemt kan det, hvis man er 70, som hmm. når man er 27. Og så tror jeg også, for mit eget personlige vedkommende, synes jeg, at det var meget spændende at forsøge at... Altså, vi synes tit i meget anden populær kultur, så er der ligesom, du ved, hovedkaraktererne, som oftest den, der bliver forladt, og så er den, der forlader en entydig skurk. Du hmm. ved, ikke? Så jeg har sådan, vi har prøvet at, at nuancere det lidt, og prøvet ligesom også at give enten de forladende parter, eller de respektive ekskærester tale tid, og udfolde dem også som karakterer, fordi, og det er jo egentlig en benhård kendelse, men man er altid to til tango, eller hvad det er, man siger. Altså, så det er som regel aldrig udelukkende en øh, persons skyld, at noget går galt. Og så synes jeg, at det var meget spændende, at uden at spøjle for meget, men jeg kan da sige så meget, som at en af karakteren har begået den massive forbrydelse at være sin ekskæreste utro, og det synes jeg var meget spændende at arbejde med, at det er en ting, der sker for folk, og at vi måske på et eller andet tidspunkt også som samfund skal stoppe med at udskamme så meget, når det vidderligt sker for så mange mennesker. Så der har været sådan nogle forskellige... Ting, som vil være sjove at undersøge, bare for at forsøge at nuancere et ret udtasket emne.
5: Og der bliver også i, i, i serien at der er, bliver fremhævet det her med, med skilsmissefamilier, hvor der bliver sagt noget om, så kan vi også være de, de særlige der er i en skilsmissefamilie, eller et eller andet den store. Og så bliver det, så bliver det ligesom udfordret point med at sige, ja, så er vi godt nok mange, der er øh, utrolig særlige, fordi øh, det er jo mere normen end, end undtagelsen Præcis. i øh, Danmark. Både øh, alle vores hovedperson, og de fem andre i Kærestesorgsgruppen, har gennemgået ægte brud i deres kærlighedsliv. Hvor et fantom er jo noget ikke eksisterende. Vi kender det bedst fra smerter. Hvorfor er det, at serien hedder fantomforhold?
6: Jamen, øh, det gør den jo, fordi vi var ret tidligt ret gift med ideen om, at øh, den skulle hedde noget med fantom. Og så var det sådan lidt noget med at sætte nogle forskellige ord efter fantom. Øhm, fordi at det her med fantomsmerter Altså jeg tror at det der de alle, alle kærestesorggruppens medlemmer Har til fælles er At de på en eller anden måde Deres krop føler stadigvæk At de er i deres respektive forhold De er ikke givet slip Så de er ligesom, altså lidt ligesom hvis, Som man jo siger om fantomsmerter Hvis man får kappet et ben af Så gør det stadigvæk ondt Og nu har de jo egentlig fået kappet båndet Til deres ekskaster, Men det gør stadigvæk ondt mm. Så det, jeg tror at det var Sådan et lille ordspil på det
5: Lækkert. anna Julie, du er aktuel med den her serie, altså fantomforhold, og nu øh, skal vi se nærmere på, hvem du har stjålet fra, for det er yeah. det konceptet går ud på, altså stjæl som en øh, kunstner, og du er altså kunstneren i konceptet. ja. Og øh, du, ja, du har stjålet fra øh, et forhold mellem to af hovedkaraktererne i Lost. Og for dem, der ikke har set lov, så er det historien om et fly, der crasher, og en flok mennesker, der så overlever på en ø Altså meget kort fortalt. Det er ligesom det drama, det medfører, at man er på den her isolerede ø. Og den persondynamik, der er vigtig i forhold til fantomforhold, er den øh, mellem to af de bærende karakterer. Altså lægen Jack Bauer, og så den John Luke der efter har været styrtet ned på øen, pludselig kan gå
4: igen. Vi kan lige høre et klip af de to her. Jeg for at mig, hvad der i John. I need to know why you believe that that thing wasn't gonna. I believe that I was being tested. Tested? Yeah. Tested. <laughs> I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. How does that make you? Me? Well, I'm a man of faith.
5: Kan prøve at fortæl, hvad er det for en dynamik der er mellem John og Jack her?
6: Jamen altså, hvis man skal kigge lidt kritisk på en af mine yndlingsserier, som Lost jo er. Hvis man skulle kigge på den med 2021 briller mm. så er det jo et gigantisk pik de her gang i. <laughs> øhm, de to herrer øh, her. her. Øhm, men det er faktisk egentlig, bærer de i sig den bærende konflikt i serien, som er det her med, hvornår skal vi tro, og hvornår skal vi vide? Mm. Øhm, og det synes jeg er ret spændende, og egentlig sådan ret... En til en sådan det, der også er endt med at blive omdrejningspunktet i fantomforhold. Og så er der jo det her med, at jeg altid har været ekstremt fascineret af mennesker, som føler, at de har set lyset på den ene eller den anden måde. Altså sådan at det her med, jeg synes, det er et enormt spændende karaktertræk, at man ikke engang vil åbne sig over for muligheden for, at man måske tager fejl. Og sådan har både Jack og, og John det i Lost, og sådan har både Allen og Ellie Det er så svært. Ali og Ellen det i fantomforhold.
5: Så hvordan er det, vi ser det med Ellen og Alice forhold? Hvad er det, du helt præcis har stjålet? Jamen,
6: basically, den her samtale har jeg jo faktisk stjålet. Altså, de har den på et tidspunkt, hvor de bare snakker om quick fixes og long fixes i stedet for Ali og Ellen, som jo er lidt det samme som at diskutere, om man er en man of science eller en man of faith. Og hvis man så skulle sådan... Altså, øh, så er Ali jo en woman of fucking, og øh, Ellen er en woman of fixing på en eller anden måde, eller sådan believing. Altså, så det er sådan lidt, altså, så det er sådan Clash of the Titans på en eller anden måde, jeg har prøvet at lave en, en fortælling om i sådan et langt mindre målestok, end at noget så dramatisk sker, som at en gruppe mennesker skal overleve på en, på en yderø, hvor der jo der er sygt mange isbjørne og alt muligt andet
5: underligt. Ja, det, her, det er det så bare en virkelighed, hvor der er sygt mange ekskaster og folk, man får lyst til at bolle med, selv man måske ikke... Ja, må.
6: og det er jo altså, alt, alt kan jo blive et spørgsmål om liv eller død, mm. hvis man gør det til det, ikke?
5: Mm. Jeg synes så, når jeg ser øh, serien, så synes jeg, at øh, vores psykolog hun er hende, man bliver lidt hurtigt træt af. Og øh, vores hovedperson, hende kan man hurtigt komme til at holde lidt af, selvom hun meget tydeligt vælger nogle rigtig destruktive beslutninger, eller tager nogle destruktive beslutninger, om øh, stoffer og sex er de gode øh, hacks hun bruger i sit liv. Altså, vi øh, hørte også i indledningsvis det en, af, en af eksemplerne på det også. Men, men har, har I sådan lidt valgt hold, når I har skrevet øh, serien her? nej altså
6: det der jo... Altså, øhm jeg tror, både for mig og Rikke, så er den jo bygget på en del personlige erfaringer, uden at man skal gå alt for meget i detaljer om det. Altså for eksempel kan jeg sige, at åbningsscenen med lægen, hvor hun får at vide, at hun er kærestes over, og han efterfølgende krammer hende og siger, at hun bare skal gå ud og få noget lys tilbage i sine smukke øjne, har en scene oplevet på egen krop i det lægehus, der nu lige er blevet lukket ude i Charlottenlund. Men det er en helt anden historie. Så man tager jo bare... Altså. Så jeg tror, der er sikkert noget med, at mig og Rikke har været så altså tilpas meget i terapi i vores... Liv, at vi ligesom er blevet sådan lidt, ja, men altså, det tager sat med lang tid, hvis man skal tænke sig til alting, og så er det andet bare nemmere. Men det, jeg også synes, vi har kæmpet ret hårdt for, er ligesom også at give, altså, det der jo sker i serien at Ellen, psykologen, får ligesom sit eget hele afsnit, hvor hun får lov til at prøve noget på egen krop, som ligesom gør, at hendes verdensbillede også på en eller anden måde styrer sammen. Og der synes jeg i hvert fald, det vi har forsøgt på i den, det er at nuancere hende som karakter. Så man ligesom. Jeg har egentlig jeg har tænkt det lidt, og det hvis jeg nu tænker over det igen nu her i forhold til Lost, så er Jack Shepard ligesom lægekarakteren, den man instinktivt har sympati for, og han har sådan ligesom en udvikling mod at blive mindre og mindre sympatisk, mens John Locke på den anden side har en udvikling fra at være sådan weirdo til en, der faktisk giver ret meget mening i det her univers. Så det er lidt den samme boo, der gør sig gældende, fordi jeg synes i hvert fald, når jeg ser den, så har jeg egentlig instinktivt også meget sympati for alle fordi jeg kender hende, mm. og jeg er hende på mange måder. Øh, men jeg synes gennem serien, at jeg får mere og mere sympati for, hvor Ellen kommer fra, og det vi jo gerne vil med serien er, og det er sådan lidt deprimerende måske, men at der ikke rigtig er nogen af dem, der har ret. Hmm. Og at måske det eneste, der sådan legit hjælper, synes jeg selv, på kærestes over, det er tid og mennesker omkring en.
0: Sagde forfatter Anna Juhl som et lidt nedslående, men meget reelt råd, kan man sige til dig, der eventuelt skulle sidde i den meget ubehagelige situation, det er at have kærestes over. Maja, hun talte videre med Anna Juhl blandt andet om første elskere og det kan du høre, hvis du finder kreds fra i tirsdag som podcast, der hvor du plejer at finde den slags, eller inde på Radio 4's website. Her nu der lytter du nemlig til klip fra ugen 1, sammenkog af det bedste indhold i kulturmagasinet Kreds i den forgangene uge. Mit navn det er Mathias Wissing, og jeg forsøger at guide dig igennem det hele og lige hen til næste indslag, som stammer fra i onsdags. Det er nemlig sådan, at Kunstmuseet Aros i den her uge satte navn på deres nye direktør. Det bliver 53 i Rebecca Matthews, der fra 1. januar overtager tøjlerne fra norske Erlend Højersten der måtte forlade posten som følge af en intern sag, undersøgt af et eksternt konsulentfirma, som fandt frem til, at medarbejder på Aros oplevede udfordringer med ledelses- og organisationskulturen, som det hedder, sig, og at der desuden var forekommet krænkende handlinger. Kredsreporter Line Grønborg hun var til stede til udnævelsen. Hun fik i den forbindelse formand for ansættelsesudvalget og bestyrelsesmedlem i Aros, Hay, til at forklare, hvad der har ligget til grund for valget af lige netop Rebecca Matthews.
7: Jamen det har et ønske om at have en direktør med en gedin kunstfaglig baggrund, samtidig med international udsyn, erfaring og fundraising kompetencer, stærke ledelsesevner og så også en person, som gerne fra dag 1 kan indgå i alle de mange stærke samarbejder, Ars har lokalt og nationalt med stat, kommune og vores kolleger i de andre kulturinstitutioner.
8: Ars har jo stået uden direktør i en periode. Altså tilbage i sommeren, der valgte den daværende direktør på ARS er der en højsten, og fratid træder sin stilling efter en undersøgelse af arbejdsforholdene på Ars. Og hele den historie, den ved offentligheden jo ikke så meget om. Der har været nogle vage formuleringer, der ligesom er kommet ud omkring det. Der bliver nævnt nogle ting som udfordringerne i organisationskulturen, og at der får kommet krænkende adfærd. Så det skriver sig jo på en eller anden måde ind i en større fortælling om MeToo i kulturbranchen. Var det i den forbindelse nødvendigt for jer, at det blev en kvindelig direktør den her gang?
7: Det har det ikke været for os, øhm vi har de samme krav til vores direktør, hvad enten det er en mand eller kvinde, men det vi har lagt væk på, det er nogle stærke ledelsesevner og en inkluderende ledelsesstil. Og Rebecca, hun har en track record, hvor hun i alle kulturinstitutioner, hun har været, har haft en samtale med hver enkelt medarbejder om deres syn på organisationer, hvor den skal bevæge sig hen. Og blandt andet det og hendes i øvrigt stærke ledelsesmæssige værktøjskasse, det er vi sikre på, at det er det, som vil bringe Ars til the next level.
8: Så det var tilfældigt, at det blev en kvinde frem for en mand.
7: Vi har haft, øh, vi har søgt både mænd og kvinder, og der var et bredt felt af ansøgere og dygtige ansøgere. Men Rebecca, hun var vores første valg på grund af sin stærke ledelsesevner og sin gedine kunstfaglige baggrund.
0: Sagde Laura Heib, medlem af Aros bestyrelse og formand for ansættelsesudvalget, altså til Lene Grønborg. Det sidste jeg har i posen til dig denne lørdag morgen handler om tatoveringer. Fra 4. januar, der kan det nemlig blive svært at få en tatovering og endnu sværere at være tatovør. Der træder nemlig en ny EU-regel i kraft, hvor mere end 4.000 kemiske stoffer, blandt andet nogle af dem, der forekommer i tatoveringspligt, bliver forbudt. Lene Grønborg, hun hedder Travlig onsdags, for hun var nemlig også forbi Senders Ink i Aarhus, hvor hun talte med tatovør Simon Vendelbo Jensen, og han siger, at hvis de her EU-regler ikke bliver lavet om, så kan man simpelthen ikke holde åbent efter nytår.
9: Lad os prøve at på lader. Der har jeg farverne. Ja. Øhm, hvis vi åbner skabet her, hvor vi har blikken til at stå... Så
8: er øh, du med til at stå i tre forskellige kasser herinde,
9: kan jeg se. Ja, lige præcis. De er delt op i de forskellige øh, farver øh, og mærker. Hvad er det, man bruger mest så? Det, vi bruger mest op ved os, det er den, den sorte, øh, og det står for ca. 95% af de tatueringer, øh, som vi laver. Skal vi lige prøve at tage den ud og lige kigge på den? Det kan vi sagtens, hvis du så
8: her Og det er ligesom i sådan en øh, høj, øh, cylinderformet øh, plastflaske der. Øh, kunne jo minde om et eller andet, man kunne købe i en hobbyforretning.
9: Det ser ikke ud af så meget, men... Øh, når man laver en tatovering, så er det ikke, øh, det er ikke særlig meget blik, øh, som går til at lave hver enkelt tatovering. Det er egentlig nærmest bare et, øh, et håndfuld dropper, øh, som der bliver benyttet til, til hver tatovering.
8: Skal vi prøve at kigge på den næste kasse, hvad I har der? Ja, det ja,
9: Hvis vi tager øh, den, en anden kasse, vi har til at stå her, så er det her, hvor vi har nogle lidt mindre, hvad kan man sige, tuber, øh, og det er så de, de farver, vi har nu her. Øhm, det er kun øh, en eller to af vores øh, tatoverere, der bruger de her farver. Øh, resten laver som sagt øh, tatoveringer i de her sorte og grå nuancer. Hvor det er der, vi har den største efterspørgsel, og det er den trend, vi ser, der har været her over de, de seneste år. Det er det, folk helst vil have, da det måske også er lidt mere hvad kan man sige, nedtonet. Men vi har selvfølgelig stadig kunder, der gerne vil have med, med farver. Øh, i i diverse øh, regnbuefarver kan man sige. Øh, så det har vi også på lær.
8: Ja, for her har du da både øh, rød og sådan en helt koboldblå og en fin lyserød Lidt, rød også. Lige
9: præcis, lige præcis.
8: Og nu kommer der jo så her fra starten af det nye år, de her nye EU-regler, der gør, at 4.000 stoffer i både den her tatoveringsblik og også i make-up forbydes. Mm. Hvor stiller det jer her efter nytåret?
9: Jamen, det stiller os jo selvfølgelig i en, en position, øh, hvor vi er lidt usikre på, øh, på vores erhverv øh, og på den videre drift. Der er jo selvfølgelig det her møde i dag med Miljøstyrelsen, hvor vi håber, at vi kan blive øh, en del klogere på, øh, om vi har et arbejde og, og så videre her om halvandet måned, to måneder.
8: Ja, fordi hvad vil det reelt betyde, hvis du ikke må bruge
9: de farver her i butikken? Jamen, hvis vi ikke må bruge de farver, vi, vi har nu, Øh, og vores producenter ikke får leveret øh, og produceret nogle farver, som, som står ind for de her EU-lovgivninger, øh, lov, øh, så kan vi jo selvfølgelig ikke øh, proppe med huden på, på vores kunder.
8: Betyder det, I reelt vil blive nødt til at dreje nøglen
9: om så? Vi vil i hvert fald øh, holde butikken lukket indtil, indtil der er en løsning. Så, øh, så det er jo der, vi står nu.
0: Så er altså Simon Vennelbo Jensen fra Sinners Ink til Lene. Kris Maja Halv, hun fulgte op ved at tage en snak med formanden i Dansk Tatovørlag, Frank Rosenkilde. Han havde nemlig tidligere på dagen siddet i møde med Miljøstyrelsen om de her EU-regler, der altså alt andet end lige ser ud til at føre til, at tatoveringsbikse over hele EU ikke kan åbne efter den 4. januar, hvor reglerne træder i kraft. Lyt med her.
5: Hvad fandt I så ud af på mødet?
10: Jamen, der vil jeg, altså. ja, jeg egentlig ikke finde ud af, ud af så meget. Altså, vi står egentlig stadig i samme situation. Der er stadig ikke nogen farver, og der er stadig ikke noget godkendt. Øh, men altså, man kan sige, at Miljøstyrelsen lyttede til vores frustrationer og de problemer, vi har her. Det næste er, så er bare, at nu skal jeg jo godt nok noget tid, inden Miljøstyrelsen finder ud af, hvordan der skal arbejde med det her, hvordan de skal takle det her. Altså, jeg, jeg, jeg ser der sådan uh, rimelig positivt på det på en side, men uh, på den anden side, så, så længe der ikke er nogen farver, så ser det jo sort ud, ikke?
3: Ja, uh, vi altså, vi har betyder... Så to, uh... Uh?
10: Ja, vi har to konsulenter med, som er inden for kosmetikindustrien, som muligvis har noget løsning for os, ved, ved, hvordan de kan vurdere de her farver og få dem vurderet individuelt. Der er jo muligvis nogle af farverne, som godt kan bestå de her REACH-krav her. Så altså, jeg ser det ikke helt kort, og der, der, der jeg har på fornemmelsen, af, der, der, der er noget, der er noget, vi kan bruge i hvert fald.
5: Okay, så der er måske nogen farver. Måske kan jeg få en tatovering i, i gul og blå i de nye år, men altså, reelt set, Frank, så er det vel sådan, at lige nu, så kan man ikke regne med at kunne forlade en tatovering i Danmark Nej, altså, altså det den, nye hele år? den
10: hele firkantede, den hele ja. firkante, det er sådan. Det er sådan, der. Øh, jeg tror det er. Noget, der er noget enkelt, noget, noget, der, Jeg tror, der er nogle enkelte farver på vej. Der er i hvert fald masser af producenter, der lover alt muligt, ikke? Men det er jo lige sådan sidste time, ikke? Vi kan ikke nå at afprøve de her farver, hvis de har nogen, og hvis de når at få det godkendt til de fleste af producenterne er amerikanske, jo. Øh, hvis det er ikke engang i eftertime. Det er nærmest slut, jo. Øh, vi kan ikke nå at afprøve dem og, og, og prøve at tage sig vær med dem og se, om de det hele taget holder, og de her hvis der kommer nogle farver. Altså, uanset om der skulle komme nogen her, og være noget klart den 4. første, så, ja, så står vi i en helt ny verden, uanset hvad.
5: Men, men Frank Rosenkilde, man kan jo hurtigt begræde, at der er en masse tatoverere, der ikke har noget arbejde fra 1. januar, og der er en masse af der ikke kan blive øh, tatoveret, men ja, der er ja. jo også en grund til det, altså de mere end 4.000 stoffer, som er i et øh, tatoveringsblik og, og permanent make-up, øh, de skal jo forbydes, fordi der er en mistanke om, at de kan være allergi og kraftfremkaldende. Det er jo ret alvorligt. Ja.
10: Ja, ja, men nu siger du 4.000. Det er noget, der kan være i de her ja. det, de to, Der er 92 af dem, som, som man ved er. Ikke? Altså, de, tallene de er sådan lige lidt øh, skruet op måske. Men øh, når vi så kigger på alt det der farlige der med, med øh, om det er kraftfremkaldende osv., så øh, er der faktisk ikke noget, der beviser. Der, find, der, der findes ikke en eneste tilfælde, hvor man kan påvise, at der er en, en tagerløring kraft. Øh, det meste af alt det her, det er muligvis, og det kan godt være, og vi tror, at der kan ske det og det og det her, fordi det og det og det, og det her. Altså det hele, det er jo baseret på et forsigtighedsprincip, Mm. Og, og den pointe ja, ja. der, den,
5: den er du ikke alene om at sige, den bliver du også bakket op af fra professor overlæg på hudeafdelingen på Bispebjerg Hospital. Jørgen Seop ja. siger for eksempel til TV2, at der er ingen sundhedsfaglige argumenter for at forbyre et tatoveringsblik. Altså, du ser jo så, at der er flere producenter, der er pt. er kommet ind i kampen og i gang med at udvikle bliktyper, som så kan være lovlige eller i hvert fald blive godkendt. Altså, har I været lidt langsomme til at komme i gang i at finde alternativer?
10: Hvad, jamen altså, øh, vi, vi hørte jo det sådan helt reelt for et år siden, hvor jeg også var med i en pressemeddelelse. Men altså, der er jo ingen, som i hverken tager forhandlere eller producenter, som har forstået, øh, hvor kaldt det her faktisk vil blive. Der er ingen, der, ja, hvad er det, Pernille Weiss siger, hun, at man skal være øh, biokemiker for at forstå det her. Så i fremtiden, der skal vi jo tage osvører nok at have noget mere uddannelse inden for kemi og noget. Så, så, så du ser også indad på et punkt
5: i forhold til det her?
10: Ja, ja, det kan man godt sige. Vi er jo nødt til at, altså, nu kommer der... Altså, nu, for eksempel nu har vi fået fat i nogle konsulenter, som ved meget mere end os. Og som også er ved at udarbejde et redskab, til, så vi selv kan tjekke noget her i Danmark. Mm. Og så, Miljø, så Miljø, Miljøstyrelsen kan få sådan en tjekliste, som de har, ja, hvad kan man kalde det, så, god for. Og Oi. Oi. Øh, der har vi et lille redskab der måske, der kan hjælpe os øh, øh, lidt længere frem.
5: Og Frank Rosen, formand øh, i Dansk tatovær når du nu nævner Pernille Weiss, så er det fordi hun er medlem af Europaparlamentet for Konservativ ja. og har ja. udtalt blandt andet til TV2, at hun ja. mener, at tatoværmarkedet hidtil har været det vilde vesten, der har simpelthen ikke været restriktive ja. regler nok Nej. til, jamen, at folk jamen, har kunne jamen. føle sig trygge uden at risikere at få kraft, jamen. allergi ja. eller påvirkning af arvemassen på længere sigt, så ja. med de bekymringer, man kan have omkring de her stoffer. Lige afslutningsvis, Frank Rosenkilde, hvad er det næste skridt for jer i Dansk Tattooverlag? Du snakker om, at I begynder at få fat i nogle folk, der ved lidt om det her område.
10: Jamen, det er de konsulenter der. Det er noget, vi kan bruge af det. Der er ikke så meget andet at gøre. Vi kan ikke tvinge. Men altså, har man virkelig
5: tatoveret folk, uden at ane, hvad det var, man puttede ind i kroppen på dem? De
10: her farver har vi jo brugt i 40-50 år, hmm. uden der er sket noget som helst. Vi det med for store, anerkendte firmaer, som har produceret farver i årevis, uden der er sket noget med det. Altså, noget af det her, det er jo, som man siger, det er jo taget på forsigtighedsprincippet. Ja. Og det er jo noget af altså, vi er helt enige om, at den her kemikalielovgiv det er noget, der er godt for os alle sammen, og vi skal passe på os alle sammen, og vores børn og vores børnebørn, og vi ikke bliver øh, udsat for farlige kemikalier. Men når der nu ikke er nogen super, super reelle beviser for, at det her er direkte skadeligt, der er faktisk ikke nogen, øh, der er døde af at få tatueringer, der har heller ikke fået nogen. Altså, øh, vi er jo nede i så få mennesker, der ikke engang kan øh, måles i, øh, ja, i noget som helst. Øh. I procentvis eller noget. Altså det, det er faktisk, hvis vi snakker om 52 millioner mennesker, så snakker de om tusind skader. Alvorlige skader. Ikke? Det kan jo ikke engang måles i promille. Uh, vi er jo godt klar, at vi skal passe på hinanden. Vi skal have en kemikalielovgivning og ting og sager, der, så der bliver passet på os. Men uh, det skal også være reelt og med reelt forskning.
5: Tak fordi du det. var med her. Frank Rosengild, ja, velkommen i Danmark. Og øh, han var altså med, fordi at de mere end de her 4.000, det lyder også af mange, men det er altså nogle stoffer, som øh, man har mistanke om, kan være allergi- eller kræftfremfaldkaldende. Og de kan findes i tatoveringer, altså i blækken tatoveringer permanent make-up, og nu bliver de her stoffer så uh, reguleret og forbydt. Øhm, og, og det er jo virkelig mange, altså det går ud over, kan man sige. Altså der er sådan noget op mod 600.000 danskere, der har en eller flere tatoveringer, man anslår, at mellem 50.000 og 100.000 danskere får en tatovering hvert år. Men altså, som det ser ud lige nu, så bliver det svært at få nogen i januar.
0: Det var sådan set, hvad jeg havde valgt at klippe med i klip fra ugen, den her lørdag, hvor du altså har fået highlights fra uge 43. For at sende dig godt videre i teksten, så får du lidt musik at slutte på. Et nummer, der ligger helt i toppen på diverse digitale hitlister for tiden, nemlig Tobias Rahim og Andreas Ådbjergs, stor mand om at finde kærligheden i Aarhus. Mit navn det er Mathias Vissing. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du får en rigtig god lørdag.
11: I'm yeah, in Jylland, Cali weed. My thoughts are running We team up on God-Atlantic Put the road with Green You say you roll up If I rest In the morning, it Era Elle the night All are blue, I
12: Jeg yeah, er yeah, i jeres hus. Jeg altid danser med som dag.
11: Og yeah, jeg føler at jeg er by. Som Pablo Escobar med den med viner. Me escribió una dicha bepo, tu día durola, el plo, lo si lo I think got you.